0: Grupo 3. Autor e Características Românticas Olá! O trabalho apresentado a seguir foi produzido pelas alunas Helena do Amaral e Vitória Moro de Souza. Nele estaremos falando sobre o autor da obra A Viuvinha, José de Alencar, e sobre as características do romantismo presentes na história. As informações apresentadas foram retiradas de sites e vídeos sobre o autor. Com essas informações já passadas, podemos iniciar uma parte da biografia do autor, onde focamos na parte de seu primeiro romance lançado e de como era seu pensamento diante da sociedade daquela época. Autor José Martiniano de Alencar Júnior, nascido em 1 de maio, de 1829, em Messejana, um pequeno velarejo na periferia de Fortaleza, Ceará, foi o primeiro grande escritor brasileiro, esse que em seus romances revelava características de um Brasil que havia acabado de se tornar independente. Além de escrever romances, José escrevia peças de teatro, ensaios e crônicas, e durante sua vida não atuou apenas como escritor, mas também como político e jurista. Chegou a contribuir com textos sobre filosofia do direito e organização social. Primeiro filho de José Martiniano de Alencar, padre católico, e de Ana Josefina de Alencar, uma prima irmã de seu pai. Com apenas um ano de idade, desembarcou no porto do Rio de Janeiro junto de seu progenitor, que havia sido eleito senador do Império do Brasil. Em 1836, seu pai foi nomeado governador do Ceará. Portanto, eles retornaram para Fortaleza. Em 1855, assumiu o cargo de redator-chefe do Diário do Rio. Um dos afazeres de José era aumentar o número de tiragens do jornal, já que este vinha passando por uma delicada situação econômica. Sua grande jogada, então, foi escrever romances para serem publicados no rodapé do jornal. Isto chamaria a atenção dos leitores e encarariam a história como um brinde. Um ano após sua chegada no Diário do Rio, ele publicou seu primeiro romance, Cinco Minutos. Seguindo com sua ideia entre janeiro e abril de 1857, ele lançou seu grande sucesso em folhetim, O Guarani. Alencar possuía uma grande facilidade em dominar o folhetim. A cada capítulo publicado, ele conseguia cativar os leitores, assim fazendo com que eles aguardassem ansiosamente o próximo capítulo. Foi, sem dúvidas, o escritor mais popular de sua época, talvez o mais popular que o Brasil já teve. O Guarani, sua grande obra-prima, tomou proporções gigantescas. Os leitores chegavam a parar no meio da rua, debaixo do lampião de gás, para poderem ler em voz alta e discutir sobre a história. A repercussão foi tanta que causou comoções públicas, onde grupos de pessoas se juntavam em praças com o intuito de poder compartilhar teorias sobre o que iria acontecer com o mocinho ou a mocinha da história. Para podermos ter uma ideia do quão grande foi o Guarani, Carlos Gomes um compositor brasileiro, compôs uma ópera intitulada como Dois Guarani, inspirada no romance de José de Alencar. O índio, em algumas obras de Alencar, é o que se chama de herói nacional no romantismo. A idealização do índio como herói ocorreu, por exemplo, em O Guarani, onde este era retratado como uma imagem um pouco mais fantasiosa para poder entrar na trama como herói. Sobre a sociedade brasileira, José tinha que a mesma era mestiça, compostos de branco e indígenas, e não de negros. Inclusive, em suas obras, o negro está representado de uma forma na qual não deveria estar, já que eles também tiveram grande contribuição na formação do povo brasileiro. Porém, Alencar não se tratava desta forma. Para ele, a escravidão deveria ser abolida lentamente, pois segundo o mesmo como os negros iriam sobreviver se ela fosse abolida de repente, onde os negros iriam trabalhar? Em sua visão, deveria ser algo gradativo, para assim poder organizar um mercado de trabalho onde eles pudessem atuar. Seu pensamento visava que se a abolição ocorresse, os negros seriam jogados na miséria, basicamente um racismo econômico, já que Alencar era ligado aos produtores de café, esses que necessitavam da mão de obra escrava, então ele precisava de um discurso para defender a escravidão. Ele chegou a votar contra a lei do ventre livre e dos sexagenários, sendo assim, ele torna o índio do herói nacional para não acharem que ele defendia os portugueses. José faleceu em 1877, no Rio de Janeiro, após ter voltado da Europa, onde foi em busca de um tratamento para tuberculose. Porém, não obteve sucesso e acabou falecendo por conta da doença. Assim, foi o fim da vida do escritor que veio a falecer em seus 48 anos de idade. Em seguida, falaremos sobre as características do romantismo vista na obra, esta que foi lida pelas duas participantes do grupo. Características românticas da obra Sentimentalismo é algo muito presente na história. Um exemplo é Carolina ter se mantido em luto durante cinco anos após a morte de seu marido. Já outro exemplo é George não avançar o relacionamento com Carolina antes de ter certeza de que a mesma ainda pensava nele. O individualismo se encaixaria na parte da qual George pensa muito em sua reputação em sua culpa e em sua vergonha, fazendo assim com que ele acabe por forjar sua própria morte, deixando para trás sua esposa e toda sua vida antiga para poder recuperar sua fortuna perdida. Esse individualismo também ocorre em relação a Carolina, que durante os cinco anos ficou de luto pensando em sua dor e só nisso, tornando basicamente todo este tempo em um arco na qual ela idealizou a sombra de seu então falecido marido junto a ela, esquecendo completamente da vida ao seu redor. O escapismo, novamente, ocorre em relação aos personagens principais, onde George escapava de sua realidade de trabalhador nos Estados Unidos para pensar em Carolina. Em sua cabeça, isso lhe dava forças para continuar trabalhando. Já Carolina escapava de sua realidade pensando na sombra de George, onde ela constantemente lembrava o passado e lembrava de seu falecido marido que aparecia para si em forma de sombra. O idealismo também aparece retratando Carolina como a moça virgem, delicada, frágil, bela e submissa. Com isso temos também o sofrimento vindo de ambos os personagens, a idealização de um amor irreal, onde ela espera por cinco anos alguém que para todos estaria morto, como se ela soubesse que não passava tudo de uma mentira, e na parte dele, que ele sempre idealizou que Carolina o tivesse esperando sem desejar nenhum outro homem durante todo esse tempo. Encerramos o podcast por aqui, após termos cumprido dois tópicos. Eu me despeço de vocês e até a próxima.